0: Fala rapaziada, Arcelegos número 68, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar da derrota do Arsenal sobre o Manchester City lá no H-Heart 4x1. Eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, dê suas boas vindas irmão. Um
1: forte abraço aí para o pessoal que vai nos escutar, estamos aqui né? representando, aparecendo, dando cara a cara tapa. <risos> E falar um pouco sobre esse último atropelamento que o Arsenal sofreu em Manchester.
0: Rir pra não chorar. Aqui é que pedir desculpas aí aos nossos ouvintes, não tivemos episódio no 3x3 do Arsenal contra o Southampton. A gente não conseguiu, né, é, às vezes é foda, né, mano, a gente trabalha, eu estudo e tudo, a gente não conseguiu uma, um horário pra gravar. Eu até falei pro Guilherme mandar alguns uns áudios falando sobre o jogo, aí eu ia gravar por cima também. Só que aí eu vi que a qualidade não tava muito boa e que a gente deu uma crescida agora, né? A gente tá... É uma média muito boa de ouvintes por episódio e eu prezei... Pe... Eu pre... prezei que fala? Eu prezei...
1: Acho é. que é, né? Conjugação.
0: Acho que é, né? É. Eu prezei pela qualidade. Então, vendo que mais pessoas estão escutando, então eu decidi não postar aquilo. E é isso. A gente pode falar um pô, uma frase, um, algo rapidinho aí sobre o um empate do Arsenal-Sorrenton, 3x3, e é que o Carlos Alcaraz acabou com a gente no primeiro tempo, a gente, né, mais uma vez toma um gol no primeiro lance do jogo, né, com menos de um minuto, a gente mais uma vez toma um gol de escanteio, e, cara, eu tava vendo um jogo lá na casa do meu amigo, João mais conhecido como Jop Games, Com certeza vai escutar, que era torcedor do City, né, ele até Nossa. tá ansioso aí, falando, oh, quero ouvir esse acelegos aí. Mas ele tinha me perguntado por que o Adegar é o capitão, né? Eu acho que nesse jogo contra o Sr. Hampton a gente viu bastante disso, porque é um jogador que parece que não, mas tem sim uma liderança ali de falar, de, né, de ser esse cara que ajuda os companheiros, orienta, mas também é uma referência técnica. Então, ele, no jogo contra o Sr. Hampton tava 3 a 1 para eles, a gente não criava nada ele consegue um chute e uma finalização de fora ali, e ressuscita a gente no jogo, aí depois o Saka faz, e cara, o troçar quase faz um golaço no final, o Gabriel Jesus também eu acho que teve oportunidades ali de, de ter feito, mas ele quis dominar, e teve uma, uma ou duas oportunidades que ele podia ter feito, se de primeira, mas cara, é isso, 3x3 com o Southampton Hampton, a gente já foi para esse jogo contra o City ali, Meio, né, né? A gente poderia ter ido com a. Desculpa a expressão capica mais em cima, né? Mas a gente tava com a pica lá embaixo e já tivemos uma ideia aí de que a gente podia encarar contra o City. Você tem alguma coisa a falar aí desse jogo contra o Southampton?
1: Não, para mim o um resumo é que, mesmo se tivesse vencido, seria uma, uma vitória muito frustrante. Mesmo com os três pontos, pelo desempenho.
0: Mas seria. É, eu acho que a gente poderia realmente, se a gente conseguisse. Se aquela bola do Trossara entrasse, aquela bola foi na trave, a gente iria, não com confiança por ter jogado bem, mas sim né, com aquela mística né, do Arsenal que sempre consegue fazer no final do jogo. Né? Mas nem isso a gente teve nesse jogo. Exato. Salibar fora. Né? A gente não teve o Salibar contra o City. O Chaka que estava fora contra o Southampton, né, que tava doente. Entrou o Vieira que não foi nada bem, nada bem o Fab Vieira naquele jogo. E o Chaka volta para esse jogo contra o City. E lá, no time deles, tivemos o a baixa do Ake fora também, que é um jogador, zagueiro canhoto, que tá jogando muito lateral esquerdo também, tá fazendo uma baita temporada, mas é aquilo, né? O City pode não ter um jogador como o Aké que tá jogando muito bem fora mas sempre vai ter jogadores ali que vão surprir e provavelmente a falta dele nem vai ser sentida, né? É só o aqui fora e entra o Laporte. É só isso, Guilherme, só isso. Pois
1: é. E o banco deles depois ontem? Nossa Senhora.
0: Meu Deus. <risos> Cara, vamos falar sobre o jogo agora. Começo do City com tudo, tomando a posse e fazendo pressão total na saída do Arsenal. Até que aos 4 minutos... O Aça não faz uma grande jogada na estrada de bola. O Holding toca para o Saka, mais por dentro ali, né no meio de campo. Aí ele passa para o White, mais pela direita. O White aciona o Martinelli, que tava em situação legal, passando em velocidade ali. Aí o Martinelli faz um grande passo para o né dentro da área, na linha de fundo. Que aí o Saka toca para o meio da área, meio que não levantou a cabeça ali, quis é, finalizar a jogada logo e como o Martinelli tava dialogando com Saca lá mais por dentro, na direita ali, a gente sabe que tem essa movimentação, né? Quando isso acontece, o Jesus vem pra, vem mais pela esquerda. Então, na hora que o Saca tocou, que o Jesus era mais perto ali, ele estava mais pelo lado esquerdo, ele não conseguiu, não teve tempo aí de chegar na bola e o zagueiro tira, então pô foi um lance que não foi numa finalização, mas eu vejo que na situação ali tática, eu vejo uma vitória grande do Arsenal nisso, porque o City já chegou pressionando e o Arsenal mostra a qualidade e consegue te sair dessa pressão e jogar em campo aberto, então... Aquilo foi realmente, não, me animei demais vendo aquela jogada, achando que seria isso tudo no jogo todo. Mas aí, cara, o City começa a fazer uma, uma pressão diferente, né? Não sendo aquela total, querendo tirar a bola do, dos pés do, dos defensores, e sim é, defendendo mais a linha de passe, cercando. E isso foi até o final do jogo e matou a chance do Arsenal de criar jogadas nessa situação, Guilherme.
1: É, é uma, como você falou, né, uma pressão mais de, de cortar opções, né, cortar linha de passe, até porque você costuma se desgastar menos e quando a bola passa de um jogador a outro, você tem, é chamado tipo os gat gatigos de pressão. Né. A bola vai para um determinado jogador que tem uma deficiência, uma carência técnica, aí sim você intensifica um pouco mais essa pressão. O City faz isso muito bem, cria essas zonas mais pressionantes e consegue assim fazer com que o adversário perca a posse e acabe ali criando uma situação vantajosa para eles. É um time que já faz isso há, há muito tempo, né? então já está muito bem habituado a esse tipo de cenário.
0: Então, dois minutos após isso, quando o Arsenal vinha igualando ali o City em questão de oferecer perigo, né? antes desse lance do Arsenal, a gente teve o City né, conseguindo ocupar a área do, do Arsenal, teve até um possível pênalti, que na verdade foi uma falta no parter né? A gente viu, né? O RMD já, já tinha feito uma defesa, então tinha começado com tudo até que o Arsenal oferece essa, esse perigo. Mas aí o City saindo a bola numa pressão total do Arsenal naquele momento. né? É uma característica do Arsenal e foi uma característica no jogo e o City se comportou muito bem diante disso. A bola vem para o Stones. Se não me engano, o Odegar vem para cima dele com tudo. O Stones, ele lança e parece que ele chuta de qualquer maneira, né? de qualquer jeito, mas não. A bola vinha em direção e procurava o Haaland no grande círculo. Aí né? o Holding que teve o trabalho de perseguir o Haaland o jogo todo ali. Ele deixa um buraco na defesa, né ele sai para disputar a bola com o Haaland. Aí, cara, a gente tem simplesmente a, a tabela, o entrosamento dos jogadores, que é o Haaland e o De Bruyne, que para mim matou o jogo. né e Foram muito bem, tiveram muito espaço também para realizar essas tabelas. E o Haaland ele passa para o De Bruyne, que passava em velocidade, atacando um espaço vazio. O Gabriel, ele fecha mais o lado vazio, né, que é o lado do holding, mas o De Bruyne, cara, ele já corta muito bem, muito inteligente, em velocidade, vai para o lado esquerdo, que é a do, do Gabriel, meio que entortando ele assim. O Gabriel, ele já ocupa o espaço, aí o De Bruyne já chega, já corta muito bem. Aí, cara, eu acho que até o Gabriel teve uma boa recuperação, né? o De Bruyne já, já na entrada da área, em grande velocidade, mas, cara, aí vem o talento, vem o diferencial. É, não era qualquer um ali, era só um dos melhores chutadores de longe da história da Premier League. E era certa um chute absurdo na entrada da área, do canto esquerdo do goleiro, com uma curva descomunal, cara. Faz 1x0 um no placar e mesmo com falhas defensivas ali do Arsenal porque que eu achava até que o holding podia ter feito uma falta né para matar o jogo ali mas, cara, a gente tem que ver o que o adversário fez e foi, realmente, o Haaland muito bem conseguindo pegar essa bola que não era fácil do Stones, que foi uma bola bem de longe conseguindo dominar, conseguindo tocar muito bem pro De Bruyne De Bruyne atacando o espaço muito bem vendo que o Gabriel ir pelo lado direito dele e já indo pelo lado esquerdo e chutando uma bola realmente magnífica e tem que tirar o chapéu pra execução perfeita se não fosse essa execução... Maravilhosa dos jogadores do City. Seria apenas um lance perigoso. Mas não foi o gol 1x0. Bem cedo, né, Guilherme?
1: Ó, e aqui, como tem repertório, né?
0: Ah, uhum. Impressionante. É, antes a gente tinha o Agüero, né? Que era um jogador
1: menor de estatura, né? Que tinha um jogo mais de pé em pé. Agora você tem um Halloween na frente que também te permite essa variação de jogadas. Né? Não tem essa necessidade toda de ter um jogo mais pelo chão. É, o City naquela câmera de cima, aquela vista mais panorâmica, a gente consegue ver que eles atraem os jogadores do Arsenal para a pressão, levam para uma zona um pouco mais confortável, induzindo o Arsenal àquela região propícia a eles, e assim, faz o lançamento, né, que é um passe, é algo direcionado, algo treinado. Assim que o passe sai, o Haaland atrai a atenção de um marcador, quebra a linha de defesa do Arsenal e permite a infiltração do De Bruyne. Então a gente tem também uma situação de superioridade que é qualitativa. Você tem um De Bruyne com a posse dominada, com campo para atacar a profundidade e com seus defensores correndo para trás. E também o que ele acaba proporcionando é esse arremate de fora da área, como foi o gol. É assim: é, é tudo, tudo bem detalhado, tudo minucioso, porque esse, esse time do Guardiola, esse, esse Manchester City é. É realmente um tubarão mesmo, tem muito repertório, cara, impressionante.
0: Aí o jogo começa a ser amplamente dominado pelo City, que agora tinha vantagem no placar, e eles começavam a esperar o Arsenal, que agora não fazia aquela pressão mais 100%. Ou melhor, eles começavam a cozinhar o Arsenal, Sim. que precisava ter a bola para tentar pensar em empatar, né? Mas não tinha. E isso fazia os jogadores do City terem a possibilidade de comer o nosso cérebro. E eles comeram o nosso cérebro muito pela experiência que eles já têm. Né? São jogadores que estão acostumados a esse tipo de situação de, de jogos grandes, disputa pelo título. E que quando eles buscavam a bola, sempre tinham um companheiro livre. Né? Eles esperavam, aí o Arsenal não vinha, aí sempre tinha alguém para dialogar. E isso foi muito no jogo inteiro. Com essa falta de pressa do City e a calma que eles apresentaram no jogo, sempre tinha alguém livre. Né? É muito mais fácil você achar esse alguém livre numa pressão mais aguda do adversário do que com o adversário marcando mais a linha de passe. Né? Tenta achar um companheiro livre mais perto de você e vai ter sempre ali alguém perto. e Isso que aconteceu com a gente, isso aconteceu com o Arsenal, mas... Com o City podendo esperar, podendo ficar tranquilo, falar: vem, aça, vem, vem, a gente tá com 1x0 no placar, você precisa ganhar esse jogo. Aí a gente ac acabava indo e eles acabavam conseguindo sair dessa situação não muito difícil, sempre tinha alguém perto ali para dialogar. É uma armadilha, né?
1: Isso. É uma, uma armadilha que eles fazem e, e muito bem, né? São especialistas nisso, é algo também que acabou sendo. Difundindo aí no mundo afora. A gente vê também boas equipes também que costumam fazer isso, como o Brighton do, do Roberto de Zerbe, né, que inclusive foi citado pelo Guardiola, elogiando bastante essa, essa questão da saída de você ter alternativas para conseguir superar pressões. Então é algo assim que esse Manchester City foi, vamos dizer, pioneiro. Né?
0: Isso. E eles conseguiam, cara, atacar a gente fazendo passes 2, 3, passes simples. Nada muito Sim. complexo. O, o City já chegava na área do Arsenal com condições de fazer o gol. A gente tem o chute do Bernardo Silva dentro da área, defesa do Ramsdale. O Haaland passando de dois dentro da área, defesaça do Ramsdale. O Haaland batendo dentro da área, defesa do Ramsdale. O Haaland sozinho no mano a mano com Gabriel e chutando para fora, tirando tinta da trave. E uma jogada do, do Gundogan pela esquerda e terminando numa finalização do Haaland dentro da área. Defesaça do Ramsdale e teve que tirar com o pé depois o perigo. Então a gente teve isso tudo no primeiro tempo. Muitas, muitas chances para o City. Era sempre que conseguiam chegar com condições. E mesmo o Arsenal não fazendo aquela pressão mais 100%, sempre colocava muitos jogadores no campo adversário, essa é a característica do time, né? A gente falou isso contra o United, né? Aquela primeiro jogo, ou a gente ganha pela espada, ou a gente morre pela espada. Vamos sim com uma linha muito alta, a gente vai colocar muitos jogadores ali marcando a saída de bola e isso vai acontecer. Essa é a característica do time, a gente é líder hoje. Ainda somos líderes por causa disso, e se a gente vai perder o jogo, vai ser também por causa disso. Nesse caso, o City se comportou muito bem com isso, aí o City conseguia sair dessa posição né, de, de pressão que o Arsenal exercia, conseguia chegar no ataque, e agora, né com muitos jogadores do Arsenal no ataque, eles chegavam com superioridade ou igualdade numérica, ou qualitativa, ou quantitativa, né, numérica, e, e em campo aberto, deixando mais fácil aí a construção da grande chance. E além de eu achar também, destacando aqui o lance do Gundogan e o do, do Haaland, que passou de dois, né? E outros lances também. Achei também a defesa do, do Arsenal um pouco soft, mole, né? Até pelo peso do jogo. Não ganhava divididas. Não parecia estar tá firme nos lances. E, Verdade. igual eu falei, né? O City comeu o nosso cérebro taticamente, tecnicamente, foi tá realmente bom, um monólogo no primeiro tempo, né?
1: Sim, foi um, é, exato, um monólogo, né, foi de uma nota só, e é impressionante, né, cara, algo que você consegue reparar é a vontade que eles têm, cara. Uhum. mesmo ganhando o jogo, mesmo ganhando o jogo, pode dar uma cozinhada aí que já é algo habitual, que eles costumam tirar um pouco o ritmo, fazer com que o jogo fique a maneira deles, mas é, é sempre com aquela dedicação, aquela gana, aquela vontade, é algo assim, é de, de se respeitar mesmo, viu.
0: É aquilo que eu tinha falado antes. Falta é o era um pouco daquele pedigree que o, que o City tem de querer acabar com o adversário, fazer muitos gols. E é. claro que isso não foi da noite para o dia, né? Claro que sim. o Guardiola já chegou com o um timaço e eles gastaram muito dinheiro. E a gente está nesse caminho para... Né, eu acho que vai demorar um pouco mais para a gente chegar no nível deles.
1: E aí penou, sim, viu? Penou porque ele chegou em 16, 17 era a base do time, se eu não me engano ainda, do, do Peregrini, é, ficou com uma equipe que não era dele, aí a partir de 17 18, que realmente gastou, abriu ali a carteira e montou o time que ele queria, né? Aí de lá pra cá, aí é só história mesmo.
0: Verdade. O Arsenal com muita dificuldade de sair, igual eu falei, né, da primeira linha de marcação do City, e quando conseguia sair, a gente via muitas ilhas, né, com o Saka completamente sozinho, o Ben White não subiu muito nesse jogo. Foi um jogador que né, parecia que jogava como um zagueiro pela direita ali mesmo. Martinez também a gente viu em ilhas muito grandes de só jogadores do City ao, ao redor dele. Os jogadores do, do Arsenal dialogaram muito pouco no campo do City. E sempre tinha muitos jogadores na marcação. Parecia, Guilherme, que o City estava com dois a mais. <risos> Verdade.
1: Desse... Exatamente, cara. Uhum. É impressionante como eles conseguem essa questão de você minar os espaços que o adversário tem. É aquela questão que a gente faz, de você condicionar né, as ações do adversário, você fazer com que o adversário haja da sua maneira. Então, assim que o City consegue fazer isso, né, conseguir proporcionar esse tipo de situação, aí realmente dá essa sensação de,
0: de ter mais jogadores em campo. <risos> tá maluco, cara era realmente uma sensação que eu tinha o jogo todo. Queria destacar uma boa jogada do Arsenal aos 35 minutos, com Saka tocando o que tocou pro Partey, o Partey teve muito espaço para finalização né? situação ali, que ele já fez dois gols na temporada né, de finalização fora da área muitos jogadores do City dentro da área, e aquilo né o City aproveitou o que a defesa do Arsenal deu e o City deu essa chance para fazer essa finalização na entrada da área ali bem perto que o Partey já fez Sim. e não aproveitamos o Partey ele chutou até ridiculamente muito para fora muito para fora e Sim. queria destacar esse lance cara porque a gente viu o primeiro gol do City foi um chute se o jogador não se chamasse Kevin De Bruyne não aconteceria né e uma situação ali que a gente não estava atacando não estava bem a gente conseguiu encaixar uma chance ali e o Partey nem arrancou o. Uh! Foi muito pra fora, só isso. É, foi bem pra fora, né? Foi. Bem... Cara, vamos lá. Gol do City terminando o primeiro tempo aos 46, numa falta, né? Essa, porra. Né? uma falta meio. Né? Sabe? O não tava conseguindo sobreviver nesse primeiro tempo, não sei como. Não sei como. Foi algo realmente milagroso, cara. Com né, uma, mais uma atuação de gala do Ramsdale, né? Tomando quatro gols e atuação de gala do Ramsdale. Então, algo tá errado aí, né? E, simplesmente, numa falta, que pra mim foi bem infantil ter feito ali, o De Bruyne lança... E é sacanagem, né? Porra, sacanagem, né? O White deu condição pros Tones fazer o gol. O Bandeirinha até deu o impedimento. Eu vi. No primeiro replay, ele fala, ah é, foi impedimento, pô. Só que aí o Valle entrou em ação e mostrou ali que tava na mesma linha e esse gol matou a gente, né, cara? Não tem jeito, a gente de alguma forma tava sobrevivendo naquele monólogo do City no primeiro tempo e se a gente tava pensando e tal pô, vamos ir pro vestiário que a gente esfria a cabeça e tenta fazer uma coisa, porque tem muito jogo com 1x0, mesmo não jogando bem, é 1x0, né? 1 a 0 tem margem pra muita coisa, e simplesmente, numa jogada aérea, mais uma vez, a gente penando, a gente tomando, é, em jogadas aéreas de cabeça, tomamos gold gol Stones, 2 a 0 City. É, a gente tava sobrevivendo, né?
1: ninguém sabe como, porque foi realmente um monólogo, foi uma nota só, mas também foi mais justo do que ambos os times apresentaram, né? traduzir um pouco mais a realidade, né esse 1x0 seria né, muito justo, muito justão, né, mas seria muito bom para o Arsenal, por mais que não estivesse jogando nada, mas para o City, é, acredito que não teria nenhum, nenhum impacto né, mental, porque Como é um time muito não, acostumado não, a isso, <risos> muito acostumado a isso, sabe muito bem lidar com esse tipo de situação, mas foi realmente um gol justo, uma pena que o Arsenal novamente é, sofre um gol de boa parada, né, e novamente de um vacilo, né, um City também que se tornou bem forte nisso, com o Stones Assumindo a dianteira nesse aspecto. Então, assim, foi um 2x0, algo mais, mais, vamos dizer, traduzir um pouco mais do que foi o primeiro tempo dos dois times. Né?
0: É isso. Aí o cara, voltando do segundo tempo, eu vejo o Arsenal até tendo um início decente no segundo tempo ali, ficando um pouco mais com a bola, ameaçando o perigo, até que. Aos 53 minutos, numa saída do Arsenal, Odegar erra um passe bem fácil, né voltando ali pro o Partey, no meio de campo. E o De Bruyne estava muito ligado no jogo, ele já, já rouba verticalizando, já passa pro o Haaland, o Haaland vai em velocidade para dentro da área, volta para o De Bruyne, na cara do gol, temos o Holding na frente do De Bruyne, Holding sendo holding, né? meio que passivamente ficando na frente dele, não fazia menção de atacar a bola ou fechar os espaços. Aí o De Bruyne só faz uma tacada de sinuca debaixo das pernas do holding, dentro do gol, 3 a 0 tirando qualquer chance de diminuição do placar, mas um vacilo do Arsenal, aquela pressão mais cadenciada, dando certo mais uma vez, roubando a bola no campo de ataque, verticalizando e novamente essa dupla, De Bruyne e Haaland pune mais uma vez a zaga do Arsenal 3x0
1: e aqui, como o Haaland, apesar do tamanho e de ser um pouco desengonçado ele consegue ser rápido também, né cara é. tanto com bola como sem bola mas aqui, essa questão do terceiro gol aí, pra mim é méritos assim, totais do De Bruyne é um jogador assim, extra classe jogadores que fazem esse tipo de gol assim eu só lembro eu lembro só do Neymar, cara fazendo esse tipo de gol, é, verdade. que me vem na cabeça, assim, então, assim, a gente tá falando de jogadores extra classe de craques mesmo, então, é méritos totais do De Bruyne, que se tornou um carrasco nosso também, né, cara, uhum. tá difícil, a, a tá... A maior tá, vítima, tomou... né, o
0: Arsenal é a maior vítima dele.
1: Exato, o cara tomou gosto de, de bater no Arsenal, então, assim, é um jogador fantástico e o City fez 3x0 com, com totais méritos.
0: Cara, eu tenho desabafo aqui, pelo amor de Deus, parece que todo jogador... A maior vítima dele é o Arsenal, é bizarro, cara. Vamos lá, vamos fazer a lista. <risos> Kane, Vardy, é, Firmino, né? é, é, Jota, é, o Rooney. O Jota também? Nossa Senhora. O Cristiano Ronaldo. O Drogba, era, Pô, não, eu, eu não sei. Messi. Quem era? O, o Messi, tipo, o Messi nem joga Premier League, Messi... <risos> É, pô, cara, se o Jota não for... Pô, eu duvido que o Jota fez mais gols em alguém do que com o Arsenal, cara. Não é possível. Mas, é, pô, é, é uma lista muito grande de jogadores, cara. Sempre somos a maior vítima de... O time. Você <risos> tá doido de, de jogar... Pelo menos vídeos, isso amigo. a gente ganha, né? Oi? Pelo menos isso a gente tá ganhando. É, segue o líder aí, segue o líder. Cara, aí, aí temos o jogo mais administrado pelo City, né? não sofrendo perigo, mas não oferecendo tanto igual antes. Um jogo mais administrado, né? mais tranquilo para eles. Aí já vamos né, para o final do jogo, não temos muita coisa para falar aí depois disso. Com o Arsenal já aceitando a derrota, obviamente, entrou Jorginho, Trossar, smith Row, Nelson, enquetear E obviamente com o jogo terminado, né, a defesa do City mais descansada e tranquila, o Arsenal até começa a atacar melhorzinho ali, né? A gente tem um grande lance do Nelson, passando de dois ali no meio de campo, tocando para o pela esquerda e chute cruzado, né? Passando por todo mundo, faltava um, um pezinho ali né? para empurrar para o gol. E a jogada do gol, nossa, né? O Nelson tocando para o Jorginho, que passa muito bem para troçar estava bem posicionado ali é, pelo lado direito, atacando espaço vazio. Ele vai para dentro da área e eu nem sei se ele toca para o holding, eu acho que não mas ele acaba levando a bola ali e o Holding, né? ele na entrada da área acerta um chute muito bonito no canto esquerdo do goleiro e faz o nosso é. gol de honra, né? 3 a 0 mais uma assistência do Troçar. Exato, mais
1: uma assistência do Troçar. é
0: realmente o 12º jogador, é que
1: realmente o Arsenal pode contar, que é um jogador que você sabe que muito provavelmente vai surtir efeito, e o Rodin bateu bem na bola quando eu é, vi cara. assim. Olhei é, assim rapidinho. Eu falei: foi ele mesmo? Aí tá bom, foi mano. ele mesmo. Aí acabou diminuindo. É no fundo, aquele meu sentimento do torcedor. Ó, Será que vai? 3x12 é, 3x3, é tinha tempo ainda, mas os a violador, tava solto, racional.
0: né, mano? Os, os meninos chegou é. no jogo, o Nelson, enquetear, começou a ficar meio solto, troçar também muito bem. Vai Sim. que, né? Sabe? Pois é.
1: Uma falta, boa parada, faz um golzinho, 3x2, mas é era, era sonho
0: demais, né?
1: Sonho demais, mas pelo menos deu pra dar uma diminuída naquele, naquele placar.
0: Sim, cara, pelo menos fica menos feio, né? Até tentou dar uma coisinha ali, uma pressão, só que não tinha nem tempo e nem milagre né, pra fazer alguma graça nesse final. E cara, isso aqui que acontece agora é sacanagem, cara, bizarro, sacanagem. Faltando 30 segundos pra acabar a porra do jogo. Era só dar um chutão. Se manter fechado ali. Né? chutar pra lateral. Cair, mano. Sei lá, mano. 3x1 era um bom placar, né, Guilherme? É. 3x1, tipo assim, é, não mostrava o que, que era o jogo. Nada a ver, né? Se você vê o Sim. jogo ali e você acha, pô, 3x1 é muito pouco, né? Mas, pô, falando pra gente, 3x1 era ok ali, mano. Tipo, o primeiro hum. jogo foi 3x1 também. Ok, velho. Só que aí alguém dá um chutão, não sei quem foi, que, sinceramente. Quando os maiores momentos da ESPN não pega, eu vou lá no jogo inteiro e vejo quem fez isso, só que nessa, foda-se, vai tomar no cu. Só que alguém chutou, aí alguém do City, que eu não vou identificar também, a certa de cabeça. Aí deixa, cara, o Foden livre pra tocar pro Hallam dentro da área, fazer o dele. Pelo menos a gente tinha... a narrativa do Haaland não ter feito o gol dele, que o Ramsdale tinha pego tudo, mas nem isso eles deram para nós. Confirmou a goleada 4x1, que sendo sincero, totalmente justo, né poderia ter sido muito mais. Não, cara, quando o Haaland, antes desse gol aí, quando ele soltou o cabelo, eu falei, fudeu, soltou o cabelo, <risos> ele vai fazer o gol, os caras vão falar, quando o Haaland solta o cabelo, acabou, não tem jeito. E isso que aconteceu, eu não sabia que ele ia marcar, eu sabia que ele ia marcar naquele final, com aquele cabelo maravilhoso, o Real Palis, hum. filha da mãe, hum. fez o gol, <risos> merecidíssimo, né, cara? Pô, ele já tinha chutado três vezes ali, o Ernest fez milagres, e, né, só fez dessa vez, não tinha como. 4x1, City. É, tava
1: faltando o dia aqui, né? E o cabelo dele é bonito mesmo, né? <risos> sei, se, se, se eu não ser sincero aqui, é realmente bonito. Mas aqui é, é impressionante, né? Mais de 90 minutos, acréscimos, e tinha nove jogadores do City no campo de ataque. É. Nove jogadores do City, vencem o primeiro duelo no alto, vencem a segunda bola e depois sai o gol. É impressionante esse time, cara. Impressionante.
0: Era só, mano, é só fingir de, de morto ali, cara. Era só chutar pra lateral. Pô, mano, 3x1 eu ficaria mais tranquilo vindo pra cá fazer o podcast. 4x1 é mais ah, complicado, é. né? Você vê ali... Ah. É, é né? goleada, né? É, sim, é a goleada, simplesmente. Você vê os resultados ali, você vê, pô, ah, beleza, beleza. Ah, 3x1, sítio, ok. A gente, pelo menos ali, competiu. Mesmo não sabendo, mesmo sabendo que a gente não competiu. A gente veio é. pro placar e falou, ok, beleza. Não, mas 3x1 para 4x1 é um salto enorme, cara. 4x1 é goleada, não tem jeito. É, Exato. E acaba o jogo, né? É, sinceramente, depois dessas, desses três empates consecutivos ali, eu já tava meio anestesiado para esse jogo. Eu sabia que seria muito difícil e seria um milagre a gente né, conseguir Sim. ali, pelo menos, um empate contra o City, né? Sim. Nem falei nada. Eu, eu, eu aqui no Arseregos, eu sou mais... Eu analiso, né? Pô, mas quando eu tô com meus amigos ali conversando, eu sou mais soberbo. Eu não tô nem aí, eu não preciso de falar a verdade com eles. Eu tenho que falar, pô, o não vai levar tudo. Acabou, acabou. não ser campeão, não vai ter... Então, eu falava essas coisas antes, só que dessa vez eu nem falei. Né? Eu já sabia que, já previa que a merda ia acontecer. Né? Mas é a gente já chegou nesse jogo bem anestesiado e o placar veio. E realmente... não tenho muita surpresa, não, não fiquei muito triste, porque eu já esperava. Mas, Guilherme, queria te perguntar. Acabou? Ah,
1: acabou, cara. O lado racional, disse que acabou. O lado torcedor, claro que não, né?
0: É, vo... <risos> é. Eu quero ver sua análise aí, mas é, igualando um pouco das duas.
1: Sim. Cara, acabou. Pela sequência que, que o não tem, que são jogos difíceis, o Chelsea... Uma água, nossa, impressionante que tristeza que tá, tristeza sim, né <risos> para eles, né mas é impressionante, que temporada horrorosa do Chelsea, mas a gente também não tá ganhando de ninguém né, então assim é um jogo difícil, depois tem na sequência, Newcastle Puta voltou que a baio. crescer voltou a crescer, enfiou quatro no Everton agora, tem Brighton Puta então que assim, é, é um Arsenal que estagnou baixa e estagnado e um City com dois jogos a menos e que não para de crescer. Então, assim, pra mim já... Tá bom, né? O campeonato acabou, o City vai ser campeão, mas, assim, só pra deixar claro, é uma grande temporada do Arsenal. Não tem nenhum fracasso, pra mim. Não tem nenhum fracasso, não tem pipocada, não tem nada disso. Pra mim, é uma grande temporada. Não esperava isso. Não esperava. E, assim, no final, pra mim, só tem ponto positivo, cara. Ponto positivo e aprendizado.
0: Parece que o roteiro do Arsenal em proporções diferentes, é a mesma coisa todo ano, né? Você começa com o elenco ali, seu objetivo é, é aquilo, só que aí você começa a jogar mais que aquilo, começa a ter mais... A expectativa cresce, né? Muda. É, a expectativa do torcedor cresce, aí no final a gente volta àquela expectativa é, de antes. Só, cara, eu tô diferente com você, viu? É? Eu não tô tão... Tipo assim, eu tô, eu tô mais tranquilo agora em relação a isso. Se você me falasse, duas semanas atrás que o Arsenal perderia o título, eu faria, né? Eu ficaria muito triste. Claro que eu vou ficar muito triste quando isso acontecer, né? Quando acabar, se acabar. Mas hoje eu tô mais tranquilo enquanto é isso, né? Sabendo, né? igual você falou, que essa temporada é uma temporada muito foda, que a gente já começou a primeira temporada nossa, competitiva. A gente já compete contra o City, fazendo várias rodadas na liderança, sendo ali o time a ser batido. No, no campeonato, é. então isso pô, isso só vai aumentar, cara pô, cara, rapaziada, vocês que não gostam do Arsenal, vocês estão fodidos nas próximas temporadas, pai vocês estão <risos> muito fodidos na moral, que vocês vão agora escutar o hino do, da Champions League com a gente entrando em campo e a gente vai brigar todas as eu sou cravo, cara, próximas duas, três temporadas, a gente vai brigar por todos os títulos da Premier League, todos os eu títulos certeza. e a gente uhum. vai pro mata-mata da Champions League e se deixar a gente vai avançando e sonhando. Só cara, para essa temporada, cara, obviamente isso tudo que eu falei, o City é o favorito hoje, a gente tem dois jogos acima deles e dois pontos acima, mas eu ainda não desisti, não desisto. Acho realmente que o psicológico do Arsenal é, foram três empates e foram essa essa goleada sofrida do City. Tá abaixo, mas esse jogo contra o Chelsea vai ser primordial. Pra mim, cara, é um jogo mais fácil do que foi contra o Southampton, por exemplo. Porque o Chelsea é um time que é ruim, né? Claro que tem peças boas. Eu acho peças individuais o Chelsea é muito bem. Mas sim, sim. como time, o, é um... time, né? Não, o time... O time, né? O time é muito ruim. O coletivo é um desastre. É triste. É, um é triste. E tadinho do Frank Lampard, que os caras... Né? O maior é. ídolo deles... Claramente é o maior ídolo deles e tá manchando a imagem dele. Né? Nem, nem é culpa dele isso. e Ele ia recusar, né? É, não tinha como é. recusar. Não tinha Ajudar como. o clube dele, não tem como. É, isso aí. E jogar essa bomba pra cima dele. E eu acho um jogo com encaixe muito bom pra gente, porque mesmo é um time que tá jogando mal, eu não vejo o Chelsea se defendendo muito contra a gente. E é um time com pouca criatividade no ataque. Eu vejo realmente com o Arsano tendo muito espaço contra o Chelsea, e se a gente fazer um placar bem ali, a gente pode ter uma confiança para ganhar do Newcastle fora de casa, a gente pode ter confiança para ganhar do Brighton, aí vem o Nottingham Forest e o Overhampton e acaba então eu acho que a gente tem condições sim se a gente ganhar bem do Chelsea ganhar todos os outros jogos a gente tem condição disso mas a gente não depende só de nós agora a gente tem que ver isso aí, o City tem muitos jogos agora, né o City vai ter jogo praticamente todo fim de semana e todo meio de semana. Por exemplo, agora, vai ter um jogo contra o Fulham fora de casa. Dá pra sonhar com o um empatezinho do Fulham, não dá? Dá. Um West Ham né, que tá brigando contra o Cresceu. rebaixamento. né Cresceu, sim. Eu acho doido essa, esse final de temporada que mesmo os times pequenos, os pequenos os times que estão brigando contra o rebaixamento, eles começam a ter uma crescente, né? Porque eles, né, começa a água bater na bunda. Então eles têm que começar a jogar agora, senão você vai para um Então pegar esses times igual o West Ham, igual o Leeds, não é a mesma coisa de pegar eles não não dar da mesma temporada, não é. Dá mais o West Ham agora crescendo. Dá para sonhar com um empatezinho, dá. Quanto o Leeds eu acho mais difícil. Mas aí depois já tem o Real Madrid, né? Que esperamos que o Real Madrid faça o jogo mais duro para eles. Quero que o Real Madrid realmente faça um... Eles suarem bastante. E vou torcer sim pro City passar. Aí temos um Everton de Shandai lá no Goodson Park, né? Pode fazer um jogo muito físico. Lembramos que o Everton empatou contra o City lá no Etihad. Aí temos é. de novo um Real Madrid. Aí depois temos o Chelsea ali, né? Que pode fazer alguma coisa. Aí tem um jogo aí que tem dois jogos bastante, né? Brighton fora de casa e Brentford fora de casa. Dois times Duríssim, pesadíssimos, é. né? Claro que, né, a gente, contando com o futebol que o City tem hoje, a gente, ele ganha todos esses jogos, até contra o Real Madrid. É. <risos> Não sei é. se o Real Madrid pela mística da Champions League, né? Mas a gente tem que se colocar nisso, cara. São, é, é, é o City também, tendo o Manchester United pela final da FA Cup, né? Eles precisam ganhar esse jogo porque é uma final de Manchester ali, um derby. É, eles não podem perder esse jogo, com certeza eles não vão com time reserva, e também numa possível final de Champions League também, né ficar você né, né? vai ter que pensar psicologicamente, pô, a gente tem uma final de FA Cup, a gente tem uma final de Champions League, é claro que eles vão querer ganhar a Premier League, vão lutar duro, fazer de tudo para ganhar essa Premier League, mas, né, porra, Premier League é aquilo, eu, eu falei aqui, os adversários e as situações, o contexto desses adversários, e pode sim enrolar alguma coisa, a gente já viu esses adversários Realizando, pô, eles só precisam de uma bola, cara Os adversários só precisam de uma bola, então o futebol é isso Então é isso que eu, eu me coloco, né Claro que eles são favoritos, claro que se o Arsenal não ganhar o título agora É o esperado, mas eu me coloco nessa questão aí Que futebol é isso, eles têm muitos jogos pela frente né Comparando com o Arsenal, ele tem os dois jogos da Premier League O jogo da final da FA Cup e mais dois jogos da, da Champions League, podendo ser três né com a final. Então são, são seis jogos a mais. né eu Fiz aqui, não sei se está certo, mas acho que são seis jogos a mais que o Arsenal. Então, cara, eles vão ter que rodar o elenco e pode ser que o elenco chegue ali e não exerça o mesmo futebol. né Podendo também ter... Não quero ganhar por causa disso, mas uma lesão. Além de ter muitos jogos, a gente vai ter muita... Em
1: viagem também, né?
0: Os jogadores vão ter que... 110% a cada jogo, né? Algo que pode descansar um jogo e vai ser mais fácil. Vai ter que, né, é, ter muito dos jogadores ali em campo em todos os jogos, sem exceção. Então, Isso. cara, eu não sei se você vai me chamar de sonhador, de que eu só tô, né, me esquivando em coisas utópicas, mas cara, eu acredito ainda.
1: Mas faz sentido sim, porque agora é só decisão. Não tem essa mais de rodar tanto elenco assim né? Sim. Agora é só decisão, atrás de decisão, tem Liga dos Campeões agora, tem premier league cada jogo é decisão, tem também a FA Cup, então a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Desse, nesse aspecto é, é verdade. E quem sabe só em 18-19, se eu não me engano, que o City ganhou todos os jogos finais. Até em 17-18, quando fizeram 100 pontos, foi 100 pontos? Foi 100 foi, pontos, se eu não foi, me engano. Foi, foi. Tiveram um tropeço no final. Então, né? quem sabe, eu acho bem
0: provável mas pode acontecer, cara
1: futebol, cada jogo é um jogo, então assim é, não pode descartar nenhum tipo de, de, de possibilidade não
0: é, eu acho realmente mais difícil o Arsenal ganhar todos do que o City ganhar todos peraí, eu falei certo? acho que eu falei Se certo pensar. Eu, eu, eu acho mais difícil o Arsenal ganhar todos do que o City ganhar todos é isso mesmo, é exatamente isso é. E, cara, eu já falei um pouco desse jogo. O que você acha aí do jogo contra o Chelsea agora? Terça-feira, 2 de maio, 16 horas, lá no Emirates.
1: É um jogo que chega um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais balanceado, né? Pela fase que vive o Arsenal. Mas, assim, o Arsenal é bem melhor, cara. É bem melhor porque o Chelsea é um completo desastre. É impressionante. O pessoal fica brincando, falando que tem possibilidade de cair. Aí já é, Aí já é demais, é. né? Aí já é demais. Mas é um jogo que o Arsenal... Tem que vencer e precisa vencer. Tem que dar uma resposta. E você dá uma resposta num derby londrino contra um adversário chato, que é o Chelsea, né? Então, assim, é uma ótima oportunidade de se reerguer. E eu espero muito que, que o Arsenal possa chegar para esse jogo também até um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Eu já passou essa decisão contra o City. Então, assim, agora é olhar para frente. E eu espero um Arsenal um pouco mais aguerrido, um Arsenal mais organizado e um Arsenal, acima de tudo, jogue bem. Que tenha vontade de vencer. Que... É, estando aí no seu o dia um pouco melhor, com certeza vai bater esse chance.
0: Talvez com menos pressão né, de, de ser o líder, né, de estar tá disputando esse título né, lado a lado, a gente sabe que agora o City tem essa vantagem, exatamente é vantagem, isso. Né? Pode, a gente Se pode poder, realmente né? agora voltar aos primeiros jogos ali e aproveitar o nosso Arsenal jogando muito bem ali e comemorar com os jogadores que essa temporada realmente independente de como vai ser esse final, é uma temporada vencedora. Uma informação, né, o 11 de março, a última vitória do Chelsea, 3 a 1 contra o Leicester. Então teve essa derrota pro o Villa em casa, depois
1: jogo em casa contra o Liverpool, 0 a 0, perder pro Wolverhampton fora, 1 a 0, aí veio Liga dos Campeões, 2 a 0 Real Madrid, é um jogo na Espanha. Premier League, Chelsea 1, Brighton 2, nova derrota em casa. Depois, novamente, o Liga dos Campeões, 2x0 Real Madrid. E aí, por final, Chelsea 0, Brentford 2. Esse foi o jogo mais recente.
0: Então é isso, cara. Eu acho que realmente a gente tem tudo aí pra ganhar. Pra mim, o um caixa é bom. E o Chelsea vem uma, realmente, muito mal, igual você falou aí, você me completou. E, cara, realmente, eu quero uma vitória feita, uma vitória ali, é, tranquila, que pô, é foda falar isso, está na merda igual a gente tá, né? Tipo, não ganhando os últimos quatro jogos, né? Mas, pô, um 6x0 aí? <risos> pra, pra devolver o um 6x0 aí, talvez. <risos> se oh, pô, é, é, Eu acho que nas últimas temporadas, a maior disparidade dos times que a gente tem, tanto do Chelsea pro Arsenal, tanto do Arsenal pro Chelsea, é agora, não é? O, o Arsenal veio mal, só que, né, veio mal é, sendo duas vezes oitavo lugar, o Chelsea... Vai ser menos que isso, né? Tá mais mal ainda. Eu, e parece agora que o Julian Algas, não tá mais na briga, nem o Luiz Henrique. Parece que as coisas com o Maurício Pochettino estão né, começando a clarear e ele, ele vai ser o próximo treinador do Chelsea, né? É uma coisa que eu não <risos> pensaria, não... Não acharia nunca que poderia acontecer. é um a, gente, a gente teve ao contrário, né? com o Mourinho convincou com o Chelsea indo pro Tottenham. E agora a gente vai ser o contrário. Eu acho que não vai fugir é. muito disso, não. Vai ser o Poquetino Sem mesmo. Dúvida. Então é isso, cara. Somos líderes ainda, dois pontos à frente, dois jogos a mais. Vamos lá. A gente teve um jogaço agora, né, porra? Foi o, o Manchester United fazendo 2x0 e o Tottenham conseguindo empatar. Bem, bem legal ali, Eu não gostaria de ver o United melhorando ali não, Eu acho que todo mundo ali bem tranquilo, bem medíocrezinho ali tá bom, e o Silt e o Arsenal na ponta então é isso Guilherme, grande podcast tomara que né, os torcedores do Arsenal possam o escutar, porque tenha certeza, os rivais e os haters vão escutar, sim vão escutar, falei sobre haters sobre torcedores contra cara nas últimas temporadas, eu via torcedores do Liverpool, Chelsea, não, Chelsea não, da do Liverpool, do United, do City, tendo simpatia pelo Arsenal. Isso aí, cara, me quebrava por dentro. Porque ele. Clube simpático, por exemplo, é o Vasco, tá ligado? É o Vasco que, na merda lá, pô, nossa, a torcida do Vasco é boa, né? É, ela canta, ela apoia, no, ela apoia o time. Só que aí o Vasco começa a ser um pouquinho melhor. E a gente vê que agora ninguém mais gosta do Vasco. Exatamente com o Arsenal. Agora que o Arsenal é pra valer, ninguém mais gosta do Arsenal. Eu gosto, é assim, Guilherme. Eu quero que nos odeiem. E vamos com tudo. A gente vai ser relevante por muitos anos. Pode completar aí, mano. Isso aí é um ótimo sinal, cara. É um ótimo sinal. Pra quem Sim. é do futebol, isso é um ótimo sinal. Então, assim, só.
1: Né? agora esperar esse jogo do Chelsea, esperar como vai ser também essa reação desse elenco do Arsenal, mas eu espero uma vitória, cara, eu espero uma vitória que e acredito também que ela vai vai voltar, acredito nisso, é isso aí, um forte abraço.
0: Então é isso rapaziada, valeu por ter escutado até aqui, daqui a pouco tem draft da NFL, tomara que o Vikings não grafite o Handel Hooker, né? Quem, quem pegou pegou e tamo junto, falou.